0: Hej och välkomna till Montessori-podden. Idag har jag sällskap här av vår ledningsgrupp. God morgon allihopa, vad roligt att ha er här.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Jag tänker att vi kör laget runt så får ni berätta vilka ni är och
1: vad ni gör här idag. Hej, Ann-Marie Utterström Olsson heter jag och jag är vd för Montessori Sverige.
2: Emma Schneider heter jag. Och jag är vice-vd i Montessori Sverige och våra verksamheter. Och Jessica Larsson heter jag och jag jobbar som kvalitetschef i Montessori Sverige.
1: Eh, roligt att vara med här i den här fina podden Montessori-podden som nu har funnits ett tag. Eh, och det är ju vi Montessori Sverige som driver podden. Och de här ämnena som tas upp det är saker som vi tycker är intressanta. Eh, och vi tycker de är intressanta och då tänker vi att andra tycker också säkert att det här är intressanta teman och frågor. Och vi brinner ju för att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och elever i våra verksamheter. Att få växa och bli ansvarstagande, fina människor. Och vi har ju alltid mål i våra verksamheter. Vi har länge jobbat med hållbar utveckling på olika sätt, på olika nivåer. Vi arbetar nu för att alla våra skolor i Montessori Sverige ska bli certifierade Generation PEP-skolor. Eftersom vi tycker att det här är en viktig del av vårt uppdrag. Att ge våra barn och elever nycklar till ett bra och hälsosamt liv. Det är väl det viktigaste uppdrag man kan ha.
2: Det är ju så att i skolans värld så har vi ju styrdokument att förhålla oss till. Och där finns ju också ett uppdrag som vi har. Och det är ju att arbeta med hållbar utveckling. Och då måste vi ju hitta olika sätt att göra det på. Och vi har ju Agenda 2030 som ganska tydligt ger oss riktlinjer. Vi har där i också kommit i kontakt med Generation Pepp som vi då tycker hjälper oss att, att kunna hitta den här rörelseglädjen och jobba med hållbarhet för våra barn. De fokuserar ju på områden som fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och en jämlik hälsa. Viktiga grundläggande faktorer för att kunna arbeta med hållbar utveckling i förskola och skolan Ja och de är ju väldigt noga i Generation Pepp. Jag har ju varit på deras Generation Pepp-forum vi från Montessori i Sverige och det som är en viktig signal också är att alla ska ha samma förutsättningar att få hålla på med hälsa och rörelse. och Där har ju vi också i skolan en viktig del att ge alla en jämlik utbildning och ge alla samma förutsättningar att kunna leva ett hälsosamt liv precis som Anna och Jessica är inne på här. Och för oss är det väldigt viktigt att hitta de här friskfaktorerna som gör att vi kan öka barn och elevers goda hälsovanor. Att ge dem goda förutsättningar i skolan är ju för oss en viktig faktor. Att barnen har rätt förutsättningar att kunna fokusera på sin utbildning. Och där tror vi ju att hälsa, och det är inte bara vi som tror, utan det är ju forskning som visar att hälsa är, är kopplat till rörelse
1: och goda eh, matvanor. Ja, som ni förstår så tycker vi det här är väldigt viktigt. Och vi har ju redan verksamheter i Montessori Sverige som är Generation pepp certifierade Och nu jobbar vi strukturellt vidare för att alla våra verksamheter ska bli det. Vi har redan utbildat all fritidspersonal och nu är det även rektorerna som vi har Generation PEP-utbildning med. Det är därför extra roligt att ni idag ska få ta del av det de har att erbjuda Generation PEP.
0: Tack så jättemycket för att ni vill vara med och introducera dagens avsnitt och då lyssnar vi på Carolina Klyft. <skratt> Välkommen till Montessori podden Carolina Klyft. Tusen tack. Vad roligt att ha dig med. Vi ska prata om Generation PEP, vad ni håller på med och er senaste pepprapport, och vad skolor kan få hjälp av er med. Men innan vi går in på Generation PEP, tänker jag för de som möjligen inte vet vem du är det är svårt att tänka mig, men utifrån att det finns någon som inte riktigt känner till dig så kan du gärna få presentera dig själv lite kort.
3: Självklart, det kan jag göra. Carolina Klyfto heter jag och jag är före detta elitbidrottare. En del kanske känner till mig från den tiden. Det börjar bli länge sedan. Det är över tio år sedan jag slutade nu. Eh, och har efter idrottskarriären jobbat med lite olika saker. Och dyker upp i olika sammanhang. Men sen fyra och ett halvt år tillbaka. Så är jag framförallt verksamhetschef för Generation Pepp. Eh, och som på heltid. Så det är min nu min numera som jag ägnar mig mest åt. Annars bor jag i Järvsö. Jag har familj, tre Tre barn och full fart men både, både jobb och annat och försöker hålla mig lite aktiv också fortfarande även om det är på en helt annan nu nivå numera än förna i lite dödstiden. tiden. Ja det kan jag förstå. Um, och Generation
0: Pep som du nu arbetar för och är chef för, um,
3: berätta vad är det? Generation Pep är en organisation, vi är i en organisation, icke-vinstdrivande organisation som grundades 2016 av Kronos för att eh, helt enkelt arbeta mer med barn och ungas hälsa med fokus på fysisk aktivitet och mat. Framförallt då för att försöka göra något åt den ojämlikhet som vi ser i hälsa idag hos våra barn och, unga, och mm. även hos vuxna på den delen, men att försöka Anstränga oss ordentligt på alla sätt och vis för att täppa till den här hälsoklyftan. Och vi ser att det finns ett behov av att, att jobba med de här frågorna på olika sätt. Och med visionen om att alla barn och unga i Sverige ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Och vi arbetar på väldigt många olika sätt. Med kunskapsspridning, med vägledning, med samverkan och med påverkan. För att försöka då få till förändring på alla de arenor där barn och unga finns. Så att fysisk aktivitet och bra kost blir mer integrerat och mer vanligt och mer naturligt i barn och ungas liv. Därför att vi ser ju i de studier som vi gör och andra studier att tyvärr så är fysisk aktivitet och bra kost numera ganska eh, ja, ovanligt faktiskt. Och det går tyvärr åt fel håll när det gäller det. Och det får frödande konsekvenser både för... Det enskilda barnet här och nu och för barnet i framtiden när den blir vuxen men också för samhället i stort såklart.
0: Och ni producerar ju en gång om året den här pepprapporten där ni beskriver just situationen och den senaste kom bara för några
3: veckor sedan. Vad är de viktigaste slutsatserna från den? Ja, vi gör ju den här varje år och nu är det här femte året ural så vi har väl tittat lite grann på vad, vad har hänt under de här fem åren och vi kan väl se att det inte händer så där jättemycket. Vill man se det från den ljusa sidan så har det i alla fall inte blivit ännu värre. Trots pandemi och alltså har det
0: faktiskt inte blivit sämre. Det är ju på ett sätt goda nyheter.
3: Ja, man kan titta på det på olika sätt. Tittar vi på generellt så ser vi fortfarande till två av tio som inte når upp till rekommendationerna vad gäller fysisk aktivitet där man då ska vara 60 minuters pulshöjande aktivitet dagligen i genomsnitt som barn och ung i Sverige. Det är två av tio och det har det varit de senaste åren. Men går man sedan in och djupdyker lite i siffrorna så kan man se att pandemi, under pandemiåren så blev det en lite högre tid framför skärm mm. och den, har, den ligger nu kvar på den nivån så man kan säga att när skärmtiden ökar under pandemin det har vi liksom inte sett någon tillbaka gång efter pandemin utan det verkar som att vi har fått lite en, ja, man kan spekulera i om det har blivit en liten normförändring att man sitter helt enkelt mer framför skärm eh, till följd av pandemin. Så där kan man ju se att det har gått lite åt fel håll på det sättet. Sen kan vi se att eh, tittar vi på sammantaget de som når upp till rekommendationerna när det gäller både fysisk aktivitet och kost. Om man slår ihop dem så har det också blivit något färre år för år. Förra året var den på 4%, nu är den på 3%. Så att det, man kan se vissa sådana här tendenser. Men tittar man på det stora hela så, så har det inte hänt så mycket. Och det ligger ju på en väldigt låg nivå. Om man tittar på, det är min färre än en av tio som når upp till rekommendationerna vad det gäller kostråden till exempel. Mm. Um, Sen är all rörelse räknas, varje frukt räknas så det är klart att det finns många barn som rör på sig och, och är aktiva på olika sätt säkert. Men inte tillräckligt egentligen för att må bra och för att få med sig alla fördelar och positiva effekter av att vara fysiskt aktiv få med sig en god hälsa. Och det finns ju väldigt många olika aspekter på det. allt ifrån att man får med sig de motoriska färdigheterna tidigt i livet och att det kan påverka en positivt om man blir vuxen. Men till också liksom rent konditionsmässigt och styrka. och ja, Att man får en, en god hälsa med sig. Att det ökar välbefinnandet också här och nu. Att det hjälper oss att må bra eh, på olika sätt i stunden också. Så att det finns många, många delar i det som är oroväckande med de här siffrorna såklart.
0: Kan man se um, några faktorer? Några, om vi tittar på klassskillnader och så med att viss grupp av barn... Rör på så äter eh, samma grupp som kanske har det bra i övrigt och andra då eh, lite mer underprivillade barn inte får till det här heller. Kan man, se, kan man dra sådana slutsatser?
3: Det kan man absolut göra. Det finns en rad faktorer som påverkar. Eh, vi vet att eh, socioekonomiska förutsättningar både var man bor i landet eh, men också utbildning men också framförallt ekonomi mm. påverkar dina möjligheter och förutsättningar att vara fysiskt aktiv. Vi vet att det finns områden, resursvaga områden där till exempel knappt finns idrottsföreningar. Då är det också väldigt svårt att vara fysiskt aktiv på fritiden. Och där ser vi tydliga. Om vi ställer frågan om man är fysiskt aktiv regelbundet i organiserad form på fritiden så är det ju väldigt stora skillnader. Det är drygt 50 procent som svarar ja på den frågan. Med Barn då som bor i en familj med låg inkomst medan siffran är drygt 82 eller 80, drygt 80% i en familj med hög inkomst. Mm. Så det är väldigt stora skillnader. Och det här är en siffra taget på ekonomi. Tar du in även de sociala faktorerna där så kan den, då är den siffran ännu större skillnad så att säga. Så att det finns väldigt tydliga tecken på det. Sen finns det andra saker vi kan se att. Ålder, alltså ju äldre man blir desto mindre rör man på sig. Eh, man kan se också skillnad mellan könen där flickor rör på sig mindre än pojkar. Man kan också titta på funktionsnedsättning. Det har, vi har lite för, för få i, i vårt underlag för att kunna dra några statistiska slutsatser. Men vi vet genom andra studier att funktionsnedsättning också kan göra att man har svårare att få möjlighet att vara fysiskt Färre alternativ, färre möjligheter. Eh, och det är det här som är... Det är ju ett samhällsproblem eh, att vi har strukturer som, och hinder som står i vägen för barn och unga vilket gör att alla barn får inte sina rättigheter tillgodosedda som handlar om att, att få bästa möjliga hälsa. Det står i barnkonventionen som är lag i Sverige men det finns väldigt många barn och unga som, som tyvärr inte ens får den möjligheten och det är saker som de inte själva rör över och som kanske inte deras föräldrar heller alltid rör över. Nej. Och där har ju
0: ni då, ett av de områdena ni jobbar med är ju att stötta förskolor och skolor. Att komma igång med att i sin tur stötta barn och elever med den här utvecklingen. Eh, vad är det för
3: verktyg ni erbjuder där och på vilka områden? Ja, men det är ju, vi vill ju vara med och stötta för att få med fysisk aktivitet och kost mer integrerat i skolan. Vi vill ju egentligen inte behöva finnas utan vi vill liksom stötta på någon form av omställning att det blir mer socialt hållbart så att vi kan liksom avveckla oss själva egentligen om vi har det här naturligt mer i barnsliv. och då, då vet vi att förskolan och skolan är på arenor där väldigt, väldigt många av våra barnunga finns, i stort sett alla i alla fall när vi tittar på skolan men förskolan har också väldigt många barnungar och, unga och i olika familjehem och så vidare så att det finns det finns väldigt, liksom, ur demokratiskt perspektiv, om man vill uppnå liksom, jämlikhet på något sätt så når man åtminstone alla barn unga där. Eh, så vet vi att det har väldigt positiva effekter på lärandet också koncentrationen och hur barn och unga mår och hur de kan liksom, klara av skoldagen. Så att därför är det viktigt. Och de här verktygen är egentligen ett stöd till rektorer och pedagoger eh, och personal på skolan som, vad gör man då? Hur om man nu vill? ta tag i det här om man vill integrera mer inom ramen för skolan. Hur ja, går man då tillväga? Vad kan man hitta på? Alltså vi, både har vi faktakunskap men också man kan liksom ta hjälp av handlingsplaner skatta sitt nuläge och också förslag på vad man kan göra för att, för att öka den fysiska aktiviteten eller på bättre miljöer kring kosten. Och så har vi en rad olika sådana liksom interventioner kan man säga som man då får hjälp med. På ett digitalt och kostnadsfritt sätt så att det ska vara lättillgängligt för alla. Eh, vi är ju inte så många så att vi kan liksom inte vara ute på varje skola och det skulle inte heller ge så stor effekt utan det är mycket bättre att man ja, pedagoger själva och de som arbetar på skolan själva får in det här i sin, i sin verksamhet på ett naturligt sätt utan att det tränger undan någonting annat utan att det blir liksom en del av skoldagen. Då, då vet vi att vi kan få på bättre effekt och nå många, många fler. Så att det här handlar om att man, man har ett stödverktyg digitalt som man kan använda sig av hur mycket man vill och när man vill och i sin takt och på det sätt som man tycker passar sin skola eller förskola och sin kontext.
0: Jag var inne och tittade här på, på verktyget och, och jag ser ju de rubrikerna som ni har spaltat upp där. Det handlar om aktiva raster, fysisk aktivitet som är naturlig del i undervisningen, fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen och sen tre stycken punkter här om skolmåltiden, om den, om den som ett pedagogiskt verktyg och också att den är näringsriktig och att den är trivsam. Jag tänker det här fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen, det är ju då kanske ett ämne som mer handlar om föräldrarna och hur man tar sig fram och tillbaka till skolan, det här med fritidsaktiviteter och så. Um, hur, hur är läget där?
3: Ja, När det gäller aktiv transport till och från skolan så vet vi att det har halverats sedan 80-talet. Det är bara 50% av barn och unga just nu, av de, alla de barn och unga som finns, som, som transporterar sig aktivt till och från skolan. Mm. Den, den, där tror vi att det går att göra mycket och att det finns, en, det finns ju en rädsla hos föräldrar att släppa iväg sina barn och unga, men unga åtta. Så är den rädslan en upplevd rädsla men kanske inte... Något som man egentligen behöver vara speciellt rädd för. Det är klart att det finns sammanhang där det är befogat. Men vi upplever kanske också att det är en fara att släppa ut våra barn i trafiken trots att vi har säkrare cykelvägar än någonsin just nu. Och att det är väldigt liten väldigt, väldigt liten sannolikhet att man skadas i trafiken. Dessutom får vi trafiken runt skolan också om fler transporteras sig aktivt. Så då får vi också en... en den positiva effekten där det nu är en omvänd negativ spiral där vi liksom är oroliga och så husser vi. Och så blir det mer och mer trafik runt skolan och så vidare. Mm. Um, så det tror vi att vi absolut kan påverka att förflytta fler barn aktivt. För då skulle man få en ganska, både vuxna och barn, få en ganska naturlig rörelse. Dels kan man i de små åldrarna transporteras tillsammans med barnen. Då får vi fler vuxna ute på gatorna också vilket gör att det också blir tryggare miljöer på alla sätt. Och när de barnen är lite äldre så, så vill de barn vill själva också gärna få den möjligheten att transportera sig. Och det blir en känsla av att man har lite frihet och att man kan ta sig hem själv efter skolan. Att man växer med den uppgiften också. Det är ju en självständighetskänsla att faktiskt
0: kunna själv. Och jag tänker, de här, de här um, ibland har jag märkt, också framförallt med de yngre barnen, att föräldrarna kan vara så där. Att man kan fastna i problem. Ja, men okej, okay. men vi har ju bara en cykelkärra. Och om jag ska cykla till jobbet och så tar jag cykelkärran. Och så lämnar han och så pappa ska hämta. Och då har de kanske inte alltid mm. ens tänkt på det. Men du vet att du kan köpa ett fäste till till cykelkärran. Så kan ni ha det på båda cyklarna. Så kan den stå kvar på förskolan. Mm. Ja, just det. Så att det är många sådana här samtal kan jag uppleva mm. med föräldrar. Som man bara behöver få ha och ge dem lite andra... De har också fastnat i sina vanor på något sätt.
3: Det gör vi alla ju. Det är väldigt lätt att fastna i sina vanor. Och det är svårt ibland att skaka om systemet och tänka på ett nytt sätt. Men jag tror att vi behöver hjälpas åt. Vi behöver skapa bra förutsättningar för att transportera sig aktivt. Vi behöver prata om det. Vi behöver jobba med attityder och normer. Vi behöver jobba med säkerhet och trygghet. Mm. Så det finns ju många olika sätt så vi måste attackera det här problemet. Finns det finns ju andra saker i anslutning till skoldagen som skulle kunna bli bättre. Vi vet att många barn och unga till exempel allt tidigare sluta på fritid som ofta betyder att man är lite mer rörelse i skolan Fler barn åker hem istället och ofta när de kommer hem så hamnar de stilla sittande framför en skärm eh, i väntan på att föräldrarna kommer hem och det är andra saker och kanske en kvällsaktivitet med man ska åka iväg på sin idrott och så vidare. Men att den där tiden när man kommer hem efter skolan skulle kunna fyllas med annat ifall man också hade ett Kanske ett roligare och härligare utbud i anslutning till skoldagen. Jag vet att det finns skolidrottsföreningar men det finns också skolor som har testat mer. Ja, prova på aktiviteter och andra typer av fysiska aktiviteter som kanske känns lite roligare och mer spännande för den här åldersgruppen som annars gärna lämnar skolan. Och det där med fritids, det är bara för de små. Mm. Men att man ändå har kvar lite fritidsgårdkänsla där man får te testa lite roliga saker i anslutning till skolan också även när man blir lite större. Så jag tror att det finns mycket att göra där men allting handlar ju såklart om resurser och det ska räcka till och tiden och så vidare. Så jag säger inte att det är en enkel nöt att knäcka och vi vet att skolan är ansträngd och eh, liksom har mycket man ska göra och leva upp till. Eh, så att med all respekt för det så, så är det inget det, gör, det här gör man ju inte ett inslag bara och knäpper med fingrarna utan det här är något man måste liksom integrera kanske steg för steg men där det finns många skolor som har gjort det och som också är väldigt, väldigt glada och nöjda för att de känner att de får med sig elever som mår lite bättre och lite piggare och att det blir en, en bättre skola helt enkelt när man får med fysisk aktivitet. Liksom.
0: Men kanske också då just att, att försöka göra det i samarbete hem och skola så att skolan gör det de kan göra och att föräldrarna också får upp ögonen för vilka saker de kan ändra på och hjälpa till med att det blir en, en Ja, ett positivt samarbete i frågan.
3: Absolut, absolut så är det ju. Sen måste vi alltid tänka att, att föräldransvaret är ju superviktigt. Men det, är ju, det finns ju väldigt många föräldrar som vill men som inte kan av mm. olika anledningar. Alltså, alltså, de allra flesta föräldrar vill ju sina barn det bästa och ge dem allra bästa möjligheter. Till exempel att kunna vara aktiva på sin fritid eller kunna vara med i en idrottsförening och så vidare. Men ibland är det för dyrt. Ibland finns det inte tillgängligt där man bor. Ibland har man kanske många barn, man kanske är ensamstående, mm. Mm. man kanske inte har så, speciellt inte i dessa tider så är det mycket man måste prioritera bort för att det är tufft ekonomiskt. Så Det finns ju väldigt många aspekter i det här som gör att det inte bara går att säga att ja, men, ja, men, det här kan vi göra men jag tror att vi måste jobba på liksom olika sätt men framförallt skapa, liksom, kan vi få barn och unga att, där, ja, där vi kan få bort de här eventuella liksom hindren som står i vägen, försöka trycka undan dem och sänka dem så, så skapar vi i alla fall ett samhälle som kan leverera på barnkonventionen. Och det tror jag är liksom det absolut viktigaste och mest primära för att vi ska närma oss att sluta en form av hälsoklyfta. Den, mm. den behöver ju samhället ta ansvar för. Jag vill nog tittade på era verktyg
0: här och här har ni ju en, en självskattnings ett självskattningsverktyg som man får börja med att gå igenom och då alla de här eh, rubrikerna har satt upp lite olika saker och hur mycket man gör det ena och det andra. Ha, vad är er upplevelse att den vanligaste, hur eh, ska man säga, bristen eller vad är det vanligaste området som de flesta skolor upptäcker som utvecklingsområde? Vad är det som de känner är störst och mest behöver jobbas med när de har gått igenom det här?
3: Och jag vet faktiskt inte, jag jobbar inte med verktyget, det mm. är ju min, mina kollegor som jobbar med verktyget mer i detalj. Men det jag kan säga är att vi ser att det fastnar ofta kan ju faktiskt vara på att man ofta har någon ensam eldskäl på skolan som börjar och registrera sig och vill det här. Men så får man liksom inte riktigt med sig hela personalstyrkan mm. eller rektorn och sådär. Och då är det lätt att det blir att man inte kommer riktigt vidare. Att man, man vill och det är tydligt och man tycker det är bra men man är lite ensam. Och det är ju alltid förödande om man lägger liksom ett sånt här ansvar på en, en engagerad eldsjäl. Så för oss är det väldigt viktigt att prata om att vi måste liksom, man måste få kanske rektor och, och hel, liksom större delen av personalstyrkan med sig i det här arbetet. Förstå att det här är viktigt och att det gynnar alla. Och att det handlar inte om att vi ska, om man är engelska lärare, att man helt plötsligt ska ha... Liksom, ansvar för fysisk aktivitet men att man kan jobba med små medel tillsammans för att få in det på olika sätt, att det behöver vara så det har jag sett som något som är väldigt viktigt i när man jobbar med de här typen av frågorna, att kan man få en, liksom en kraft hos hela personalstyrkan att, att jobba mot samma håll, då är det väldigt mycket troligare att, att man kommer vidare i de här olika stegen och att det inte känns speciellt svårt eh, att börja komma igång eh, med eller två eller tre steg i, den här, i det här verktyget. så, så Det är liksom, har vi sett är en viktig nyckel och kan vara lite svårt och klurigt givetvis. Något annat som jag
0: tänker kan vara lite svårt och klurigt så att till vardags ute på skolorna det är ju också att den största utmaningen kanske kan vara att få med de här som inte naturligt är aktiva som... Ja, men den där lite introverta eleven som gärna sitter i soffan och läser helst själv, för dem kan det är ju, det ju att hitta någonstans format som gör att även de hittar sammanhang där de trivs och vill vara med. De är kanske inte så glada i att göra stora gruppaktiviteter på rasten, <laughs> för det ligger liksom inte riktigt för dem att just hitta olika, att det finns så
3: mycket olika saker att göra så att alla kan hitta sitt. Så är det verkligen och det är ju, vi, behöver, vi fastnar ju också i gamla hjulspår ibland tror jag i hur man, hur ser skolgården ut? Hur är den konstruerad? Är den konstruerad bara med fokus på sport till exempel? Mm. Eller är det mycket så här aktiviteter som kanske är traditionellt sett appellerar mer på pojkar än på flickor mm. till exempel? Hur mycket jobbar man med variationen av att använda vegetation och liksom olika typer av utmaningar, använda naturen, lekvärlden? fantasin där de själva kan vara med och skapa. Och som du säger att det finns områden som, ja, där man kan vara lite mer i fred eller där man är lite färre personer och så kanske finns de här större sammanhangen där man spelar fotboll på en fotbollsplan men som inte passar alla. Och där vet jag att det finns ju mycket initiativ också att titta på både skolgårdar och miljöer men också på liksom, ja, rastaktiviteter där man kanske till och med liksom har rastansvariga som liksom försöker hitta de här olika lekarna och sätten att, att det inte blir tävling och allt alltid liksom sport mm. på det sättet. Som det i alla fall var mycket när jag var van. Och det passade ju mig, för jag var ju sportig. Liksom. Jag var ju alltid ute och jag gillar att liksom vara i de här sammanhangen. Men det är ju långt ifrån alla barn som gillar det. Och då är det lätt att de faller liksom utanför för att man gör som man alltid har gjort. Så där tror jag att vi behöver absolut tänka lite. Jag tänker,
0: Det är ju kanske snarare en elev som hade behövt hjälp, få hjälp att komma igång och Kunna till exempel ta rejäla lång promenader och lyssna på sin favoritbok. Mm. Så att det liksom känner att de alltså, får hjälp att komma igång med det
3: då. För att det är kanske något som passar den. Mm, exakt. Ja, den där promenadslingen som man har mätt ut. som man vet att ja, den tar ungefär så här lång tid. Då går du den här slingen så tar den ungefär den här lång tid. Alltså, det hinner du på lunchrösten liksom. Mm. Ja. Och så såg jag också
0: att man kan få... Ni har någon form av certifikation på Generation Pep för skolorna.
3: Vad innebär den? Nej, men det innebär egentligen att de som då har jobbat i det här verktyget och egentligen skattat sig högt då till slut på alla de här områdena då kan man få en liksom certifiering där man då har ja, helt enkelt kommit så pass långt i sitt arbete att fortsätter man bara på det här sättet så har man verkligen aktiverat sina barn och unga och fått till det här med kostnaden på ett bättre sätt. Och det här verktyget, det är inte så att vi, vi har möjlighet och resurser att testa hur mycket aktivitet var innan och hur mycket aktivitet blev det efter. Men all, med verktyget har ju framtagit tillsammans med forskare och med liksom professionen så att man ska, och där finns ju en hel del forskning kring vad är det för typ av saker man behöver göra för att öka aktiviteten. Så det bygger ju någonstans på en hypotes om att gör du det här så kommer det också öka. Aktiviteten och välmåendet eh, på skolan. Så det, det är egentligen på det sättet. Men med det sagt så kan man ju säga att det, egentligen så handlar det bara om att vissa kanske behöver en morota men okej okay, och har något att sträva efter. Men man har väldigt mycket nytta av verktyget bara som stöd. Man behöver inte känna att, att målet är certifiering utan ibland behöver vi de som gasar på och som kanske är förebilder och visar att det går. Men du kan också som skola beroende på hur mycket resurser och tid du har just nu så kan du ju börja med några saker som känns hanterbara och köra på med det ett tag och sen kanske du kan ta nästa steg och så, så det behöver inte alls det är inte någon hög tröskel att komma igång eh, och det man ska inte känna att man inte är bra för att man inte eh, har målet att bli certifierad utan det är gott så att, att sätta igång med arbetet helt enkelt. Och i den här inspirationsbanken
0: som hör till verktygen så finns det ju verkligen oerhört många, både små och stora tips och inspiration för små aktiviteter eller hela angreppssätt. Det fanns väldigt mycket att botanisera mellan där, såg jag.
3: Ja, det är en väldigt populär sida eh, på vår hemsida. Jag tror att det är liksom efter huvudstartsidan så är det den mest besökta sidan för att man, klart att man ska ta hjälp. Och vi vill ju sprida goda exempel för det finns ju jättemånga lärare, skolor, rektorer och, och andra organisationer som har bra material, som har bra stöd, som har gjort roliga lekar eller bra saker att man ska dela med sig av dem så att man kan kopiera och, och ta efter vad andra gör. Så man slipper sitta där och gnurra, okej nu vill jag ha fem minuters paus här, vad ska jag hitta på? Utan att man kan liksom ta stöd och därför har vi försökt samla. Och där man själv kan lägga in sina goda exempel för att sprida till andra. Att det är väldigt viktigt att vi hjälps, hjälps åt till det här och att det finns möjlighet att få stöd i vad man skulle kunna hitta på.
0: Ja, men då hoppas vi att eh, många av skolorna blir inspirerade och sugna på att eh, börja nosa på det här och kanske komma igång med
3: ett projekt eh, med Generation PEP, eller hur? Verkligen, ni är så välkomna att kontakta oss också om ni behöver mer. Stöd och hjälp eller mer information. Tack så jättemycket för samtalet Carolina. Tack så jättemycket.
0: Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras- för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på- www.montessorisverige.se När du har lyssnat- ge gärna podden ett betyg i din poddspelare- och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram.